0: Webinar sulla voce che mi richiedete da secoli me lo richiedono soprattutto eh, gli studenti e le studentesse dei miei corsi perché io difficilmente personalmente tratto questa tematica anche perché uno io eh, faccio tutto nel podcast tranne che metterci la voce e a parte il mio ovviamente intanto i branded podcast i podcast dei clienti e soprattutto io non sono Una esperta di voce, ecco perché oggi non sarò sola. Vi faccio una intro mia brevissima. Ciao a tutte le persone che si stanno connettendo a questo webinar. Il webinar è in diretta, quindi potete fare anche le domande che poi leggeremo se sono inerenti durante il webinar. Altrimenti, teniamo un QA alla fine. Ciao, io sono Rossella, mi occupo professionalmente di podcast, seguo tutta la filiera tranne metterci la voce e quindi per questo oggi con me c'è un ospite eh, che non vedo da tanto tempo siamo stati insieme fino a ieri perché è ripartita la stagione degli eventi finalmente e lui è presente un pochino ovunque un po come ospite ma anche spesso nella sua versione di speaker ecco a voi mario moroni ciao mario
1: ciao ross ciao a tutti ben collegati.
0: Ciao Mario, quanto tempo ci siamo visti ieri, l'altro ieri, ci vediamo sempre <ride> e ci vedremo ancora per un sacco di eventi, perché tu appunto, un po' come ospite, un po' per il libro che è appena uscito, di cui poi parleremo dopo, un po' anche per la tua figura di speaker, tu chi gli eventi. Vuoi fare una intro più professionale di quello che fai, anche migliore magari?
1: Mi sembra fantastica come intro.
0: Stupenda. Dai,
1: sono un podcaster, eh, amo raccontare le storie degli altri, oltre che la mia, e... Mi piace moltissimo moderare gli eventi, quindi stare in mezzo alle persone e poter creare la giusta ritmica, la giusta chimica su su un palco, anche diciamo tra le persone.
0: Quindi tu esplori sia la dimensione al microfono dal vivo con il pubblico davanti, sia quella che nessuno racconta mai, cioè parlare davanti al muro quando registriamo i podcast, però non è sempre stato così. Eh, Ci hanno visti insieme un anno fa, che esperienza fantastica,
1: (ride) Spero, cioè, in luoghi, diciamo, che si possono raccontare, mettiamola così.
0: Sì, credo fosse al al Growth Program Open eh, l'anno scorso a Roma. Però facciamo un po' di eh, Mario Story, cioè tu come sei partito? Perché noi ti vediamo ormai da tanti anni in questa veste e hai sempre avuto questa attitudine? Uno pensa che magari fa questo mestiere se era un bambino particolarmente espansivo o particolarmente... Tu che bambino eri? Cioè eri già un piccolo speaker o no?
1: Mm. No. Io diciamo, mi sono avvicinato al mondo della, della voce del dialogo proprio perché sono un nerd inside, no? Cioè, ho aperto eh, il mio primo computer da ragazzino eh, e quindi parlo di 13-14 anni. Eh, chiaramente parliamo di fine degli anni 90, quindi un tempo che, che sembra quasi passato remoto e che lo è. Eh, ed ero tutt'altro che una persona che sapeva comunicare, non che oggi sia, eh, diciamo... Eh, un grande comunicatore, ma è chiaro che oggi ho cercato di studiare eh, molto di più. Il linguaggio che conoscevo di più era il PHP, cioè o, il linguaggio di programmazione, tant'è che io eh, ho creato diciamo, il mio primo sito internet nel 98, nel 99 addirittura una start-up che parlava di musica, eh, ma tutta sviluppata, scritta e mai spicherata eh, online. Quindi diciamo arrivo da tutta l'altra parte, mi sono avvicinato al mondo appunto della comunicazione vocale non conoscendo eh, la comunicazione vocale. Ho detto, Io la, la cosa che devo fare assolutamente è cominciare a imparare eh, qualche cosa che non so da zero. E siccome mi avevano detto amici, cugini, nipoti che guarda, la cosa migliore che puoi fare è migliorare la cosa in cui sei a zero, no? eh, Non migliorare di un 5-10% un pochino già qualcosa che fai. E quindi sicuramente la, l'idea eh, che, che mi ero fatto era siccome sono timido, non so parlare, mezzo balbetto cercato di bla 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 la prima cosa da fare è devo stare con delle persone che sanno parlare bene no? la fortuna chiaramente di vivere eh, da ragazzino e da bambino eh, all'interno di un mulino d'acqua con un piccolo negozio in cui mio papà vendeva granaglie e vende ancora oggi perché fa ancora il mugnaio mi permetteva di ascoltare tante persone tante persone anziane tante persone che chiaramente coltivano la terra quindi non proprio quelli che ti aspetti i Luca Ward e la situazione però intanto avevo capito che chi riusciva a parlare bene riusciva anche a vivere bene e quindi ho e cominciato qual è
0: stato a... il, il primo passaggio effettivo cioè c'è stato un provino, c'è stato un corso prima, cioè qual è stato il primo incontro effettivo col microfono dal vivo o dietro le quinte, insomma
1: allora, il primissimo incontro è stato eh, all'interno di una, di una radio, perché grazie al mondo del mio primo sito, Ok Punk, che poi diventato K okay Music, questa startup permetteva a, alle persone che ascoltavano punk di incontrare i propri beniamini, no? Quindi stiamo parlando dell'era NFX, eh, di Lee, e quindi la possibilità musicale mi diede la possibilità di andare a fare l'assistente all'interno di una radio, che poi è diventata la radio che mi ha insegnato di più, ovvero Radio Lupo Solitario sui 90 FM 0331 22 3000, era il numero di telefono, in cui la mia, diciamo, mia occupazione era molto importante, quindi una persona chiamava in radio, e eh, c'era la segreteria telefonica, registrava un messaggio, voglio ascoltare che ne so, di una canzone la canzone di Bell Religion, bene io prendevo, ascoltavo, mi segnavo su un taccuino la canzone, correvo al piano di sopra, cercavo la cassettina o il cd giusto, correvo giù dallo speaker e dicevo, ecco, questo è quello che devi passare tra poco. E questa era, era la mia... esattamente
0: attrazione. il mio lavoro, con la differenza che io ero anche speaker, quindi arrivavo ah. col fiattone, respiro, ecco, <ride> l'ascoltatore... A te, invece
1: ero proprio galoppino, però la cosa che mi piaceva molto appunto a a quest'età da, da, da ragazzino, era quello di stare con persone che sapevano veramente parlare, no? veramente dei, dei ragazzi che poi sono andate in tante radio, no? sono, si sono mossi eh, nelle radio nazionali, perché era proprio una fucina, la radio diciamo, rock locale, importantissima, e poi ti permetteva di andare nei locali, a gratis chiaramente, e fare un po' di vocalist, un po' di interviste, un po' di incontri, e quindi piano piano cominciavi ad imparare... Eh. A, a questa cosa però tendenzialmente non è stato con il microfono ma è stato a distanza del microfono
0: e dopo aver osservato per tanto tempo essere andato a raccattare perché poi svegliamo le cose le domande in radio sono sempre queste non è mettimi American Jesus e dici vabbè è il singolone dei Bad <ride> Ti chiedono, ok, la versione però del live cantato in Svezia, ecco, era sempre così. Quindi quando è stato eh, che tu hai detto, ok, adesso voglio stare dall'altra parte, che sia radio, che sia, cioè, qual qual è stato? Ok, va bene, ho imparato dove stanno le canzoni, adesso fatemi parlare.
1: No, diciamo, la gavetta era fortissima, cioè non, non, non potevi andare in diretta, no? cioè, poi era una radio, eh, Radio Lupo Solitario, che era presente in quasi tutta Italia, aveva otto locali, quelli più grandi, da Rolling Stone, alla Catena Transilvania, a Rembo, che è stato un locale a Milano importantissimo. Quindi, in realtà, avevo davanti eh, comunque dei personaggi che ancora oggi sono in diretta nelle radio nazionali, no? eh, la, la cosa fu eh, in cui un caso, come sempre accade, il mio obiettivo era fare il regista, perché ero bravissimo dal punto di vista tecnico, ed era la cosa più safe. Cioè, sto di qua, imparo a parlare, e intanto smanetto. io sono programmatore. Eh, ho cominciato un po' così, ho cominciato con le classiche puntate zero, cioè quindi mettevi, eh, giravi, accendevi, e spegnevi, ma nessuno ti ascoltava, x mila puntate zero, ovvero puntate che non andavano mai in onda, e la seconda puntata in realtà in diretta del programma che sta facendo il mio collega e il mio collega non si presentò e quindi il direttore della radio disse e, e, e niente cioè di qualcosa cioè disannuncia i pezzi cioè, ma io non lo so fare ecco esattamente è stato il battesimo di fuoco che tutti odiano nella propria vita e che invece in qualche maniera mi, mi avvicinò a, al microfono perché a quel punto lì dice beh però alla fine non è poi così difficile
0: finché non chiamano gli ascoltatori da casa, io sì, avevo bello, anche gli ascoltatore... sì, 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 ascoltatori da casa, si prendevano delle libertà, perché era proprio la, lo scontro con la realtà, perché tu comunque eri lì, eri nel tuo mondo, perché poi sei in radio, sei in mezzo a tutta questa bambagia meravigliosa, e poi da casa ti ascoltano e ti riportano sulla terra. Ma cosa hai detto?
1: Sì, beh, e chiaramente è, diciamo, è, è, è l'ansia, non avendo studiato nulla, in merito, aveva, diciamo, aveva veramente sopravvento, parlavo velocissimo, mi ricordo ancora delle registrazioni che mi portavano delle ragazze, mi facevano le cassettine, no? Cioè, altre prima esperienze, poi quando cominciavo ad avere dei programmi un po' influenti, mi portavano la cassettina, io ce l'ho ancora a casa e me le, ogni tanto me le faccio girare per, per, per non far sì che si fossilizzino Nel, nella cassetta classica cosa, no? sempre esaltatissimo, sempre velocissimo e, e sempre dando per scontato che la persona che in ascolto ti conosce sa che faccia, quindi utilizzavi, si utilizzavano sempre delle, delle frasi da community, però era anche un, mo, un mondo della radio eh, ruspante che, che faceva dei numeri pazzeschi, perché poi se guardiamo anche ad oggi i numeri che facciamo sui podcast diciamo che Forse facevo quasi 10, 30, 40, 50 volte tanto gli ascolti di oggi con le radio, però era una cosa molto diversa e che aveva obiettivi differenti. Lì, diciamo Rossi, ho imparato in realtà a scrivere i programmi, perché la cosa che non mi piaceva, di, diciamo, degli standard, delle radio di quell'epoca, erano tutti i programmi molto simili, ma anche nelle radio nazionali. Io quello che volevo fare, in realtà, essendo un, eh, un grande appassionato di format televisivi molto vecchi, ho cominciato a proporre eh, dei, dei format un po' diversi, no? Cioè uno di quelli che, che è andato di più era il Pinguino Innamorato, che era un format che avevo proposto al direttore della radio, che permetteva di raccontare ai ragazzi nella tarda mattinata la camporella della sera precedente. E Adesso ti spiego un po' com'è che funziona. No, nel io posso Come portavo... che io poi. Perché io
0: telefonavo e potevo proporre e raccontare dove ero andata a imboscarmi la sera prima.
1: Esattamente. Ma la cosa era il bellezza del forno
0: perenne.
1: Era che era stato costruito per le ragazze e quindi cosa succedeva? Succedeva che eh, le ragazze chiamavano ancora in giro, quindi dicevano guarda siamo qui dal concerto di ieri, siamo andati, siamo andati a mangiare il cornetto, la cosa. e quindi era diventato una sorta di talk della mattina in cui la gente si svegliava e ascoltava quelli che erano ancora in giro della sera precedente. Quindi avevo preso questo pezzo degli anni 50 del pinguino innamorato per raccontare di questo protopersonaggio, personaggio. Che nel mondo punk questa cosa era quasi aveneristica, cioè era quasi moderna. E quindi scrivere dei format così molto strani, molto strambi, mi permetteva di sperimentare e di provare alcuni punti. Anche della, della vicinanza del pubblico di racconti, utilizzo della voce. Che, che in realtà vedevo solo in televisione. No? L'intervista alla persona innamorata o che altrimenti si parla solo di musica ed era, ed era veramente un casino. Eh. Quindi questo mi ha attratto sempre molto e che fa un po' diciamo anche oggi il punto con il mio lavoro, no? portare nel mondo dell'innovazione delle cose che di norma non, non si fanno o non si dovrebbero fare.
0: Mi ha lanciato tre input secondo me fondamentali che sono anche la base un po' di, di tutti i nostri discorsi di oggi, cioè Io sapevo che nel momento in cui chiamavo te, chiamavo uno speaker e non un doppiatore, come tu giustamente hai detto, io mi sono formato eh, sulla strada, nella radio, e e soprattutto hai tirato fuori il discorso del come scrivevi questi format, che poi ovviamente come ci approcciamo al microfono dipende anche da cosa ci siamo preparati davanti, perché magari un testo troppo rigido ci rigidisce, un testo troppo a braccio... Se non siamo smart in quel momento sull'argomento, è un po' troppo poco. E poi hai parlato di ritmo: cioè, tu dicevi, io parlavo molto veloce, cosa che tutti quanti facciamo perché quando andiamo davanti al microfono non ci rendiamo conto che non c'è il video, e quindi tutto deve essere più scandito e intellegibile. Allora partiamo dal primo di questi tre concetti cioè non per forza ora ovviamente il tuo lavoro non è quello del doppiatore quindi per forza la formazione non doveva per forza essere quella delle scuole di doppiaggio classico votate al teatro, alla televisione, al cinema un problema che tante persone si fanno e che mi pongono tutti i giorni è ma dovrei fare un corso di doppiaggio Eh, Dovrei fare qualcosa per la voce? Cioè tu cosa hai fatto per, a parte dire ok va bene non c'è il mio collega oggi lo faccio io e proporre dei format, cosa hai fatto per migliorare oltre ad ascoltare te stesso e gli altri a a morte?
1: Beh, ascoltare me stesso sembra banale, ma è la cosa che poi la maggior parte delle persone non fa e che in realtà ti aiuta di più. Eh, Guarda, ho googolato online, ho chiesto degli amici che facevano veramente questo mestiere di doppiatore, ehm, che non era il mio, io non volevo farlo, cioè io ho già... Perché anche qua c'è un bivio ben... Portante, no? Cioè o fai l'interprete, l'attore, doppiatore, cioè quindi studi per essere tante cose differenti e dai una profondità di conoscenza molto importante, oppure cerchi di costruire come dire, la dico brutta, un tuo personaggio cercando di migliorarlo, cercando di arrivare il più possibile all'obiettivo, no? Ecco, io avevo già ben chiaro che volevo fare questa seconda strada, cioè volevo portare la mia personalità, i miei temi, le mie battaglie e cercare di far sì che quello, eh, quelle battaglie potessero arrivare in maniera più importante possibile con l'obiettivo più importante. Quindi ho googolato, ho trovato una serie di corsi, alcuni veramente agghiaccianti, eh, ma in realtà un sono riuscito in una di tutte queste peripezie, quindi credo di essere stato da tutti i fuffaguro dell'epoca, eh, un, una persona che sì, era un doppiatore, però aveva eh, inventato un metodo abbastanza banale, ma secondo me molto efficace, che era il For Voice Color, e incontrai eh, Ciro Imparato, che per me è stato eh, un maestro molto importante, e fece un corso, diciamo così, beta, test per degli imprenditori. Io, la fortuna, avevo in qualche maniera già facevo questo mestiere, quindi ho detto, ok, cerco di investire un tot di mesi nella mia vita per il mio lavoro eh, full time che avevo all'epoca con il manager di azienda, il lavoro eh, post full time che era quello dello speaker, cerco di metterli insieme, vediamo, investiamo, eccetera, eccetera. Lì ho capito che, appunto, eh, c'erano mille sfaccettature della voce, ma che, in qualche maniera, le cose basic dovevo impararle. Le cose basic, ovvero, chiaramente le ritmiche, chiaramente la respirazione e chiaramente anche l'espressività. Quindi quando ho cominciato a capire che alcune cose non solo potevano essermi utili per fare il DJ o per cuccare, ma per la vita di tutti i giorni, per la mia serenità, per avere di fianco delle persone che mi potessero capire per davvero, ho detto no, questa cosa io la devo, la devo fare e, e ho capito di non saper fare nulla. Quando tu ti metti a studiare, parti da zero, capisci che in realtà tu sei a zero e quindi ho cominciato anche a rivalutare alcune cose che facevo, a cercare di capire in che maniera comunicavo e quanto il mio stress mi obbligava ad andare più veloce, a essere ancora più stressante e a farmi capire sempre meno. Ho cominciato a capire come funzionava veramente la, la diciamo, respirazione diaframmatica e ho cercato di darmi dei piccoli obiettivi nel tempo da raggiungere, quindi non eh, il mese prossimo devo essere Linus, no, cioè ci vogliono anni, ci vuole tempo, ma anch'io devo capire che cosa, chi voglio essere, eh, come potermi muovere, facendo anche dei provini, no? Ho fatto diversi provini e ehm, da una parte andavo in contesti molto istituzionali, dove volevano la voce super eh, perfetta, tecnica, e quindi molto simile a tante altre, e quelli che invece volevano la personalità. E quindi da una parte l'intenzione era quella di studiare edizione, ma poi piano piano ho capito che non mi serviva, cioè dovevo pulire la mia voce da delle inflessioni importanti, ma non è che devo diventare perfetto, anzi quella cosa mi defocalizzava dal mio obiettivo, ovvero avere una voce con personalità riconoscibile, quindi anche se si sente un po' 100 cento milanese va bene, basta che non dico, eh figa, fatturato nei cinque minuti, ma riesco in qualche maniera a essere riconoscibile e dall'altra parte però studiare nel tempo quello che è poi diventato un po' il mio timbro caratteristico che ancora su cui sto lavorando perché non è che uno fa l'inizio e la fine della scuola e poi è finito. Man mano che la nostra voce matura ha delle sfaccettature che magari prima non conoscevamo, magari facciamo delle iniziative, dobbiamo far passare dei messaggi che prima non eh, lanciavamo, quindi in qualche maniera è un percorso che è ancora in atto e che è partito però da quella formazione con Ciro Imparato, l'anno successivo con dei master sempre con delle persone di quel tipo e poi la cosa che secondo me è stata molto utile per me, soprattutto negli negli ultimi anni, è di alzare sempre l'asticella in maniera molto, molto, molto eh, umile e di andare anche a fare delle collaborazioni con delle persone di talento e con delle persone eh, che avessero un'esperienza che fosse almeno il doppio della mia. Perché anche qui invece più ero ragazzino e più pensavo tendenzialmente di, eh, di conoscere la materia, più divento anziano e più capisco che ho tantissimo ancora da imparare, no?
0: Eh, Perché chi si approccia al podcast eh, e lo fa da indipendente quindi non per forza eh, dovendoci lavorare perché se poi magari facciamo un podcast per un brand allora lì spesso viene richiesta una voce con una certa educazione e e a volte anche priva di inflessioni proprio perché magari questo brand deve parlare a tutta Italia ha già un'immagine un po' più istituzionale e quindi quella è una necessità ma chi si affaccia al podcast da indipendente di solito si interroga su appunto come faccio a mascherare l'accento emiliano, pugliese, milanese, insomma eh, l'Italia è bella perché è piena di accenti, ma purtroppo nessuno di questi è portato alla, alla sua estremità è così fantastico al microfono. Eh, dall'altro si chiede ma sarà giusto dire pesca, pesca, re, re? Cioè io vorrei un attimo abbassare la preoccupazione di queste persone perché intanto camuffare l'accento o meglio nascondere il proprio accento e capire effettivamente se le vocali sono aperte e chiuse così è il lavoro di una vita la domanda è ci serve inizialmente questo per il podcast quali sono secondo te invece le prime preoccupazioni di cui dovremmo effettivamente preoccuparci eh, quando ci approcciamo da indipendenti al podcasting?
1: Sicuramente no, non ci serve. Ci serve sapere che ci sono queste tipologie di situazioni e che magari eh, alcune ripetizioni, alcune retoriche che utilizziamo, è ben meglio che non le utilizziamo. Cioè quelli che dicono eh, 800 volte eh, gli avverbi, no? Cioè magari basta riascoltarsi, trascrivere come parliamo e scopriamo di avere delle inflessioni non dialettali, di avere dei ritornelli che noi diciamo sempre. Ecco, quella roba lì effettivamente da tenere in considerazione ma anche qui sono due lavori diversi cioè nel senso eh, sono proprio due lavori differenti, un po' come se paragonassimo l'attore eh, di teatro a chi fa stand-up comedy eh, o eh, no cioè, sono, sì è vero, entrambi magari vengono video ripresi, entrambi magari arrivano a un pubblico però stand-up deve prepararsi su alcune situazioni, su alcune ritmi che avere molto pathos, molto contatto e empatia con l- il pubblico piccolo che c'è lì eh, e invece chi, chi è in un teatro deve recitare un testo che ha magari anche delle parti autorali un po' differenzianti ma sono quelle state scritte da eh, chi ha prodotto quel, quel romanzo, quel, quel, quell'opera è un po' il lavoro anche del podcaster rispetto a un doppiatore o anche rispetto appunto come dicevi a, una, a chi fa podcast in maniera più eh, branded. Anche se, anche se nel mio caso diciamo io sono il mashup, nel senso che mi, mi eh, richiedono le mie caratteristiche per il brand, quindi vanno a scegliere, diciamo, il talent, fra quindi ci sta anche sporcarlo. Eh, da questo punto di vista è, è essenziale capire a che punto si è, secondo me, perché eh, va bene benissimo, magari, valutare l'addizione, però le basi anche per la nostra vita sono molto più importanti, ovvero la respirazione, ovvero il fatto di essere il più possibile presenti nel momento, quello dicevi prima, se io continuo a soffermarmi eh, con i pensieri, e eh no, aspettate, com'è che si dice quella cosa aperta, chiusa, perdo il focus, perdo l'intenzione vera, perdo il contatto con il messaggio, contando che le persone quando ci ascoltano, ascoltano una piccola parte delle parole che diciamo, quindi probabilmente anche diciamo una castroniera, non tutti si accorgono in quell'istante, in quel momento che la stiamo dicendo, quindi cercare in qualche maniera di avere un passaggio sull'obiettivo e non sull'estetica. La respirazione è importante, quanto è importante anche eh, tutto quello che è il nostro strumento, l'idratazione e il fatto di essere presenti, focalizzati, quindi di essere riposati. Ci sono tutta una serie di elementi di buonsenso che quando ci approcciamo davanti a un podcast, anche indie e anche indipendente, eh, ci dimentichiamo. Pensiamo che fondamentalmente sia tutto il contenuto, ma invece le, pers- le persone quando ci ascoltano percepiscono come stiamo. Ed è esatto. giusto anche che in qualche maniera arrivi questa cosa, no?
0: Secondo me è anche un discorso di allineamento tra appunto come ci sentiamo dentro e quello che dobbiamo vogliamo far passare, perché io faccio sempre questo esempio, quando registriamo i vocali con Whatsapp, Telegram e poi ce li ascoltiamo, magari sembriamo arrabbiati, sembriamo qualcosa che in realtà quel messaggio non era, cioè ti devo dire ci vediamo alle 8 all'uscita dell'autostrada e sembra che sono arrabbiata, perché uno eh. mi risponde oh ma ce l'hai con me? E io cado dal pero. Mi riascolto e mi rendo conto che in quel momento io mentre davo quell'informazione di servizio, quindi non ci stavo neanche dando chissà quale peso, nella mia testa stavo pensando al fatto che avevo discusso col fidanzato, l'amica e così via. E quello usciva e quello arriva prima del contenuto di ci vediamo alle 8 fuori dall'uscita dell'autostrada perché poi le persone quello gli arriva e e secondo me quella è fondamentale perché quando andiamo davanti al microfono soprattutto le prime volte bello che non ci vede nessuno perché siamo nel buio della nostra cameretta però dall'altro ci sentiamo una freccia gigante sulla testa che punta alla scritta con scritto coglione e noi mm. ci sentiamo coglioni no? E, e, e questo a volte però si sente cioè il fatto che non siamo sicuri di noi stessi a volte questo passa di più del, delle parole hai fatto a fare pace con la tua voce perché uno dice Vabbè, ah Mario va fa presto c'ha tutta una bella voce bella scura bella calda Mario amava la sua voce, Mario ama ad oggi la sua voce, Mario ci ha fatto pace, sì o no?
1: Ma all'inizio mi sembrava, come ti dicevo, molto nevrotica, molto veloce, molto dettata dal momento e non dal che cosa sto facendo, no? che, che poi è normale, cioè nel senso noi quando ascoltiamo la nostra voce registrata ci sembra diversa perché appunto l'ascoltiamo con le orecchie, invece quando parliamo eh, l'ascoltiamo con la vibrazione del corpo, quindi sono due voci diverse, giusto? Sono due voci ufficialmente diverse da come le percepiamo noi.
0: La brutta notizia è che gli altri sentono quella che non ci piace mai, cioè quella che sentiamo con le orecchie, però sono ancora nostri amici, evidentemente è così schifo, non fa.
1: Esatto. Quindi anche qui no? cioè, dobbiamo cominciare a entrare nell'ottica che tutto quello che noi ascoltiamo, percepiamo è soggettivo. No? Come il tempo, quando siamo più giovani il tempo passa più velocemente, eh, passa più lentamente, quando siamo più vecchi passa più, eh, più velocemente. C'è cioè, la percezione, è tutta una questione di percezione. Quindi in questo caso come veniamo percepiti? Come ci ascoltiamo? Io se oggi mi riascolto noto tutti gli errori, eh, quella cosa lì non potevo farla, qua c'è troppa sporcizia, qua sto allungando, qua bla bla bla. La pace dove si fa? La pace si fa chiaramente nel vedere questa cosa come un percorso lungo, non definitivo. Quindi se oggi mi riascoltassi eh, con però eh, la mente del quindicenne o del diciottenne direi, ma cazzo che figata, dai, insomma non è male. Ad oggi invece dicono, no, questa cosa va migliorata. Eh, è chiaro che da un certo punto di vista è una pace che non si farà mai se uno chiaramente è maniacolo maniaco del controllo come me eh, ed è un insoddisfatto perenne. Eh, Però bisogna in qualche maniera oggettivarla e il discorso che dicevo prima, anche sui tempi eh, di diciamo così di di carriera, di modificazione, di miglioria della propria persona, della propria propria voce. Anche in questo caso, a me comincia a piacere, comincio a fermarmi giusto, comincio a fare delle pause giuste. Sarà che sto rallentando anche a livello di, di testa, ma comincia a entrare nel punto, comincio a capire quando ci sono, da quando, non dico sto pensando ad altro, ma quando non sono proprio lì. No? Cioè ogni tanto mi cerco di testare anche nei piccoli esperimenti, uno di questi l'abbiamo fatto insieme negli ultimi giorni, no? eh, di cercare di capire fino a che punto riesco a essere empatico con l'altra persona se devo intervistare o sul contenuto, se in qualche maniera non è un contenuto esaltante ma devo tra- tirare fuori la cosa giusta. In questo caso chiaramente anche tanta, tanta, tanta esperienza. Cioè quindi non, 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 anche in questo caso non valutiamo tutto come un aspetto di qualità, ma ci vuole anche la quantità. La quantità è il punto da cui poi si deriva la qualità. Tralasciamo i top, i quelli che baciati della fortuna, che sono pochissimissimi. La maggior parte delle persone è, come me, banale, mediocre, ha un punto di sufficienza. Quindi ci vuole quantità non solo qualità
0: allora ti porto un po di ehm, commenti che scrive il pubblico Danilo quando mi riascolto noto diversi vizi tra virgolette rispetto al tono di voce al ritmo piano piano li sto limando avete consigli per velocizzare il processo al di là della continua pratica
1: cioè eh, Mario cizzare... dimmi qualcosa
0: che non mi hai mai detto
1: esatto, no purtroppo da lì non esiste nessuna medicina speciale o nessun come dire libro da acquistare per dire ecco il processo in cui in 24 ore 24 giorni tutte le mattine le 5 di mattina la tua voce è già libera.
0: notarli, c'è già il fatto che li senti eh, che li noti è già tanta roba sì. e farli notare è bruttissimo però fa male, lo so farli notare anche da qualcuno esterno
1: sì, ma anche qui, secondo me, Danilo, la cosa bella potrebbe essere magari costruire una cartellina sul tuo desktop e mettere dentro la registrazione di oggi, la registrazione di una settimana fa, la registrazione di un mese fa, la registrazione di un, di un anno fa e andare a sentire le differenze, perché ti dà proprio la sensazione di progresso. È una cosa che io faccio, che è una sorta di flagellazione, ad ascoltarmi magari 100 puntate fa, no? Dico, fammi vedere, oggi è la giornata in cui devo deprimermi, fammi sentire di su, di giù. Che era bello più...
0: l'FM quando noi non c'erano le repliche, cioè, cioè era proprio l'FM così in diretta, che tipo esatto. è come l'acqua sotto i ponti, se la stavi guardando bene se n'è andata. <ride> Quindi la prendevi anche un po' più, come dire, è vero che dall'altra parte c'erano gli ascoltatori che non mancavano di telefonare, farti notare che hai sbagliato l'anno del disco perché non è uscito a dicembre, è uscito a gennaio. Però eh, ci andavi con una tranquillità... Mm-hmm relativa, diversa, ora noi tutto quello che facciamo rimane e qua che...
1: Sì, però chi se ne frega, cioè nel senso perché va bene riascoltarci o meno ma noi abbiamo il focus sul futuro non abbiamo il focus sul passato cioè ci, lo utilizziamo e lo dobbiamo utilizzare con cautela per un esercizio, dopodiché bisogna guardare anche la prospettiva no, cioè darsi qualche, in qualche maniera dei passaggi, poi io mi salvo sempre in corner dicendo comunque le persone amano anche i miei difetti ed è quello il mio scopo Cioè altrimenti c'è l'intelligenza artificiale no? Cioè, ho il doppiatore perfetto le persone si, quando faccio il caffettino podcast si innamorano anche di quando ho raffreddore quando la tosse, quando dico la cavolata quando sbaglio, è quella roba lì perché se no cioè, che cosa fa di noi gli esseri umani no? cioè il fatto delle nostre caratteristiche che possono anche essere dei difetti o dei piccoli inciampi in quel caso sono vivo, sono lì per te eh, se no sono bravi tutti faccio una puntata l'anno, la faccio perfetta ci piego un mese, wow bellissimo non ascolta nessuno però cioè nel senso non ha valore ecco invece secondo me il valore umano di, eh, di fare un percorso è la cosa che ti rende unico da questo punto di vista
0: poi c'è romina che invece ci porta una sfumatura diversa ma la facciamo tra un attimo eh, igor invece come si riesce a far sentire meno che si legge cioè eh, ovviamente dipende secondo me anche molto da quello che ti prepari tipo io non leggo quasi mai io faccio dei post-it oppure un un elenco di punti quindi io non ho la problematica del fatto di leggere poi magari ho la problematica di metterci dei filler tipo cioè di metterci delle parole che vadano a riempire il tempo che il mio cervello deve usare per pensare a quello che devo dire Eh, però se siamo davanti a un testo scritto più o meno interamente come fai tu Mario a dissimulare?
1: Interpretazione e grosse pause eh, soprattutto con i podcast quelli un po' più importanti come ho fatto durante la pandemia per Pfizer o ad oggi faccio anche per BASF che, che io devo necessariamente leggere alcune frasi cioè non, non posso prendermi il rischio di dire un tal farmaco, una tal composizione o meno in maniera così improvvisata no? è anche sbagliato la possibilità di sapere interpretare e quindi in qualche maniera di leggere un messaggio ma in que- di portarci un po' di sporcizia nostra è la cosa che funziona, no? Cioè quel tentennamento che-, che è normale quando parliamo senza-, senza leggere. Ci vuole esercizio anche lì in realtà, nel senso che le pause, gli stop ci danno la possibilità anche di riavvolgere il nastro, tagliare in mezzo quelle parti chiaramente eh, di buco e di mettere insieme tutto per far sì che diventi qualcosa di, di completo. Se dobbiamo leggere un testo dall'inizio alla fine, perché questo era l'obiettivo, se invece dobbiamo in realtà seguire un copione e non necessariamente dire parola per parola, lettera per lettera, numero per numero, come invece capita in quel, in quel podcast dove devi dire quei numeri, allora vanno benissimo delle mappe mentali, vanno benissimo eh, degli appunti qua, Chiaramente dipende un po' dalla nostra eh, abilità e dalla nostra abitudine. A me piace molto utilizzare le retoriche, no? Cioè se io mi devo collegare da un punto a quell'altro, so bene che devo accendere alcune cose che utilizzo spesso come retorica e degli ancoraggi, come faccio nelle conduzioni dal vivo, perché anche dal vivo sei davanti a un pubblico e non è che devi leggere, no? per passare da da un concetto a un altro, da un foglio a un altro, devi metterci dentro della retorica di collegamento, devi metterci degli ancoraggi, devi metterci delle ripetizioni che servono per alleggerire il contenuto e per continuare a parlare senza doverti fermare o o dire, "Ehm, allora, ecco, questa roba qua la togliamo e ci mettiamo dentro delle cose di esperienza che sono appunto queste retoriche.
0: Infatti Domenico stavo dicendo, dice, io ad esempio scrivo un testo ma incompleto, così facendo devo formulare interamente la frase e il tutto sembra quindi più naturale.
1: Sì, certo, se abbiamo la possibilità di non leggere lettera per lettera, assolutamente sì, anzi, io diciamo che tendenzialmente se c'è qualcosa di discorsivo cerco di prepararmi molto, 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 molto meno eh, rispetto a… Cioè, mi, ho magari uno script che mi arriva da chi fa la parte di autoraggio e dopodiché io ci coloro le parti che voglio sottolineare, che magari sono delle parole o delle piccolissime frasi e cerco di collegarmi ai singoli pezzi, non di leggere tutto, perché sennò sarebbe veramente il cinegiornale degli anni venti.
0: E poi abbiamo Romina, appunto, con il caso che ti dicevo prima. A me succede una cosa strana, eh, Romina lavora anche in teatro. Se rivedo registrazione dei miei spettacoli è tutto ok, se mi risento come speaker in radio o nel podcast mi sento lentissima e soporifera. Poi c'è la seconda parte ma te la leggo dopo.
1: <ride> Beh, Probabilmente sono due midi diversi, no Romina? Sono due cose completamente differenti. Tu eh, probabilmente sei molto più sciolta eh, quando puoi utilizzare le tue retoriche, i tuoi ancoraggi senza stare davanti a qualche cosa che non ti dà feedback eh, e invece, invece quando sei davanti a un microfono la situazione è diversa già di per sé sono due media diverse eh. cioè quando sei davanti a un pubblico per esempio io, come moderazione o come conduzione di eventi io sono quella persona che tendenzialmente non dico va più in ansia però potenzialmente è più problematica quando ci sono pochissime persone quando invece perché magari davanti. fai
0: fatica ad avere, entrare in empatia o a raccogliere l'energia del pubblico e non capisci come sta andando, perché ad esempio poche persone ti danno più ansia che più persone. A, a me è uguale. Magari quale.
1: ti danno dei feedback eh, continui, ma sono pochi e quindi tendenzialmente sono dei falsi positivi, no? E poi tendenzialmente li vedi, ok? Quando è davanti a mille persone, come eravamo all'evento dell'altro giorno, io utilizzando un po' la tecnica della spersonalizzazione del pubblico, cioè per me mille persone è zero, cioè nel senso non esiste. Anzi, c'è un flow positivo, no? Perché comunque tu fai una battuta e su 1050 ridono eh, necessariamente, magari non 1000, ok, però ti arriva, no? E, e secondo me è un po' la logica anche credo, non so, non conosco bene Romina, ma, di, ma è la sua. no? Cioè, Se sei davanti a un pubblico, comunque hai dei feedback e sei quella ca- in quella caratteristica, sei capace di gestirli perché è un po' casa tua e quella cosa ti gasa, anche ti dà entusiasmo, ti dà eh, la giusta attenzione. E invece quando sei davanti a un microfono o in radio dove è totalmente ancora un'altra cosa, allora lì la situazione cambia. I tempi sono molto più contingentati, ci sono i secondi, ci sono delle ritmi che c'è un'altra voce che ti dà il contraltare, quindi devi entrare anche in chimica con quella roba lì. Io, per esempio, nella mia esperienza M2O ho cambiato tanto della mia conduzione anche dei miei podcast. Perché, grazie a Albertino, grazie al lavoro sulla nuova radio, in realtà sono passato a fare un intervento do- sullo stesso contenuto, da 4 minuti a un minuto e un minuto lo devi scrivere bene, lo devi esercitare bene. Eh, quindi, che è diverso, è assolutamente diverso: caratteristiche diverse, media diversi, e, e quindi bisogna imparare anche lì
0: una cosa che vedo fa molto la differenza quando le persone si approcciano al microfono podcast quindi sono da sole magari siamo in studio io sono di là in regia quindi la persona è in studio e sento che non sta parlando a nessuno cioè io gli chiedo a questa persona ma a chi stai parlando? quindi queste persone guardano il vuoto perché hanno davanti fondamentalmente o uno schermo, un iPad o il vuoto guardano il vuoto e non parlano a nessuno e l'effetto di, mio che ascolto di là è ma a chi sta parlando questa persona? Quindi a questa persona io di solito dico, prova a immaginarti qualcuno, io, tua mamma, tua sorella, un pupazzetto, qualcosa, vuoi un oggetto davanti, parla all'oggetto. Io in radio ho parlato alla pianta di Mimosa, finché la pianta di Mimosa non è morta, cioè molto presto, e poi ho parlato a un pupazzetto che si trovava nell'Happy Meal del McDonald's. Wow. Che La radio si chiamava K-Rock, era K-Dog, è diventato Gay Dog dopo due minuti perché al tempo faceva anche ridere sta cosa, non lo so, però eh, ho parlato al cagnetto per un sacco, poi un giorno è venuta la persona che faceva le pulizie in radio e il cane è sparito, secondo me ce l'hanno i suoi nipoti, però vabbè, quello ha cambiato tanto perché il mio problema era non sto parlando a nessuno, io in radio avevo un vetro davanti e in studio uguale. Quindi immaginare di avere un oggetto anche inanimato davanti mi rende un essere umano nel parlare.
1: Sì, poi qua c'è chiaramente la scuola del pensiero di parlo a uno, parlo a molti, parlo alla mia community, parlo al pop. Eh, io diciamo, per eh, deformazione professionale sia in radio che nel mio podcast parlo alla community, ai miei, eh, cioè al mio piccolo gruppo. No? Cioè, ho, Usi e, il voi, tu. Tendenzialmente eh, è ciao ragazzi come state a, nel nostro bla bla. bla eh, poi de- la cosa che poi mi esce naturale è anche cercare di racchiudere sempre di più il target a cui mi riferisco, Quindi cercare sempre di più di personalizzare le loro aspettative, le loro vite, come sta andando la mattina, eh, perché stanno ascoltando quel podcast, no? Eh, poi è chiaro, dipende sempre un po' dagli obiettivi, dei contenuti, vi dicendo, il podcast il caffettino si rivolge comunque a una serie di professionisti, imprenditori e perché no studenti, come dicono nel podcast che hanno delle caratteristiche, per cui anche qui cercare, mi immagino chi parlo, ma che tipologie di persone sono? Che modi di dire utilizzano? Eh, come vogliono essere trattati? Eh, c'è un punto di contatto? Ci sono delle similitudini? Siamo diversi?
0: Questa è la seconda parte che ti avevo preannunciato del discorso di Romina, dice mi rendo conto che ho problemi a usare la mia voce privata nell'espressione corporea, cioè come posso dare corpo alla voce senza Mm. sprofondare nel teatrese fuori luogo? Perché poi c'è questa cosa che ci portiamo dietro, io per un po' mi ero portata dietro il tono da radio nelle telefonate da casa, ero abituata e quindi prendevo il telefono e mi usciva la radio. (ride) (ride) E e probabilmente chi fa teatro... eh, quando poi è a casa in un'espressione privata, si trova davanti a un microfono e ritorna fuori il teatrese, che in quel caso non è quello è il luogo.
1: Dipende sempre come ci, a, a chi ci rivolgiamo, cioè anche qui, nel senso che se noi facciamo un podcast sul teatro, potrebbe anche funzionare quella roba lì. Se invece facciamo un podcast a una persona, verso una persona o verso una community, quella roba non funziona, cioè nel senso è... È, è, un, è un problema di, di obiettivo iniziale più che di voce no? cioè è proprio un problema strategico eh, che poi ti porta anche a utilizzare un certo, una certa voce più empatica, più autorevole eh, più frizzante eh, più compassata però secondo per me è sempre una scelta strategica non è mai a caso se accendo il microfono e, e vado così come va perché devo farmi delle domande prima che cosa sta facendo quella persona quando mi ascolta? cioè che, qual è la sua aspettativa perché sta spendendo dei minuti con me devo aiutarla ad addormentarsi devo svegliarla devo aiutarla devo fare un mix di queste cose eh, che non, è, non vuol dire essere falsi vuol dire essere utili che è un, altro, che è un altro cinema, no? Cioè, essere falsi, fragolette. adesso eh, chiaramente la voce pubblicitaria eh, che, che ti fa guidare la tua automobile decapotabile eh, sulla costiera di Big Sur in California per venderti l'assicurazione. Eh, invece, il fatto che io ti devo magari svegliare perché sono le 6 di mattina, stai perdendo del tempo per ascoltare il mondo dell'innovazione, quindi non è che posso dire ciao, ben svegliato, oggi Elon Musk è... Cioè, nel senso, anche questo caso non è che voce ho io. Okay. Strategicamente, dove vogliamo andare? E questo, secondo me, è una domanda che ci facciamo poco, poco, poco.
0: Sì. Poi tu hai, diciamo, una contestualizzazione nel fatto che le persone potrebbero più facilmente ascoltare il caffettino magari alla mattina appena sveglia i nostri dati di eh, Amazon Smart Speaker ci fanno dire che effettivamente lo ascoltano nella routine di Amazon, eh, diciamo che questo è un input in più, si sì, non sempre sappiamo però almeno sappiamo quale intenzione vogliamo dare a quella puntata, a quel personaggio che siamo poi noi che vogliamo esprimere. Sì. Eh, ci sono delle voglio fare il momento imbarazzante ci sono degli esercizi tipo quelle cose imbarazzanti tipo parliamo con la matita in bocca eh, salto, giro, muovo le braccia cioè Mario da solo ha fatto cose imbarazzanti per la voce la voglia
1: quegli esercizi li ho fatti praticamente tutti cioè, nel senso credo di essere <ride> la persona che ha comprato più corsi nella storia no nel senso mi sono letto qualsiasi cosa
0: se avete un corso eh, da vendere vi lascio l'email le di Mario, esatto. lo compro, mettetelo già nella, direttamente nella lista.
1: Esatto, e, ma soprattutto per, in realtà per, per la parte di, di moderazione o conduzione eventi, perché lì c'è ancora, ancora di più che è il fisico eh, fisicamente presente e in qualche maniera attivo. Eh, le cose su cui in realtà ho lavorato con maggior eh, qualità e risultati sono far sì che il fisico fosse presente, potente, cosa che in realtà quando arriviamo a registrare un podcast o appunto in una moderazione di un evento, lasciamo per ultimo, ci arriviamo stressati, tutti rotti, stanchi, eh, quindi magari ci siamo preparati fino a notte fonda pensando che il punto fosse il contenuto, ma arriviamo lì, che la testa è fuori perché stravolta, eccetera, eccetera. La parte di alimentazione e di potenza vocale, quindi il fatto... Di magari non scolarci quattro gin tonic e bere sei caffè eh, prima di, di registrare, ma arrivare belli oliati, cioè vero, belli idratati e con la voce riposata. Chiaramente se utilizziamo il, la respirazione diaframmatica e facciamo un po' di esercizi di rilassamento, cioè questo accade, cioè non hai bisogno di… No? L'altro giorno ho fatto 100 interviste in tre giorni, il giorno dopo sono tornato, ho registrato il giorno dopo ancora e oggi continua a esserci, cioè non ho necessità di dire aspettano, cioè, ho parlato otto ore al giorno. Ma sì, ma
0: diciamo, lì ci vuole l'URD dopo, cioè 100 mm. interviste, dopodiché avevi visto la Madonna, ci siamo visti. La allora, Madonna alla dal fine... punto di vista
1: diciamo, della freschezza del cervello, però, eh, e questo ci sta, però dal punto di vista vocale dico che ero fresco come una rosa, però diciamo la macchina andava ancora. Se... Ecco, in questo caso non è la genetica, perché... All'inizio vi dicevo, paravo molto velocemente con una, con una tonalità altissima, e se tu utilizzi quello con la tua gola, e finisce, la gola è, finisce a un certo punto, quindi tendenzialmente eh, ti perdi la voce. Eh, chiaramente Ross mi prende sempre in giro quando vado in giro con la sciarpetta, anche e soprattutto d'estate. Ma banalmente mettersi sotto l'aria condizionata non è proprio la cosa indicata, no? Ecco, quindi mettersi con la sciarpina sono delle cose secondo me di buon senso. Dopodiché è chiaro che se vogliamo stimolare alcune tipologie di, eh, diciamo... Piccoli difetti di vocal garbage, quindi eh, appunto la, la matita in bocca o eh, fare esercizio con le labbra facendo un po' di P e cercando di eh, in qualche maniera avere un po' di ginnastica, di stretching per la nostra bocca, assolutamente sì. Ma per, ne ho fatte di tutte, ho fatte anche di sbagliate. Eh, il punto è che cosa fa bene a noi? Cioè se noi ci stressiamo a bomba con questi esercizi, ma poi concretamente non cambia nulla, prima non è esercizio, prima che dobbiamo conoscerci così tanto da capire quando siamo al top, quando, quando, quando raggiungiamo la nostra vera voce.
0: Mi avete nel frattempo risposto sulla faccenda del corpo, Romina. Mi fa piacere Bene. Romina perché capisco che poi chi viene dal teatro sia proprio un mondo completamente diverso, abituato a una fisicità, un'espressione anche corporea che poi qui deve in parte un po' castrare perché altrimenti sarebbe too much. E Io vedo tanta differenza quando faccio registrare le persone sedute, quando faccio registrare le persone in piedi, ma soprattutto quando dico alle persone guarda che se vuoi gesticolare perché ti serve per il ritmo vai ti guardo e ti dicono no ma davvero ma certo basta che non mi prendi contro il microfono ovviamente basta che tu non faccia (ride) movimenti strani togliti i braccialetti ti prego però puoi gesticolare perché lì vedi davanti al microfono si mettono in piedi mani dietro la schiena e tu scusa ma stai guardando un cantiere
1: (ride) No, hai perfettamente ragione, questo è un punto importante, cioè noi quando dobbiamo registrare dobbiamo essere nella nostra situazione migliore, quindi se siamo italiani eh, e ci piace sottolineare e ci permette, come in queste cose, di prendere le cose, dirle e cacciarle dentro il discorso, fatelo, cioè che problema c'è? Dobbiamo in qualche maniera essere più... eh, confident, naturali ditelo come, come volete ma dobbiamo essere, stare bene cioè il punto è che secondo me sotto lo valutiamo tanto che le persone quando ci ascoltano percepiscono se stiamo bene o no invece quando stiamo bene quando siamo nel nostro momento quando quella roba gira giusta si sente no? e Mike Bongiorno diceva quando sei vestito bene si sente è la realtà no? quando tu arrivi che sei nel posto giusto al modo giusto fisicamente a posto eh, bam Cioè funziona tutto, quando invece comincia magari in qualche maniera sentirti a tuo agio, c'è quella cosa che non funziona, hai quel pensiero, tutto comincia a zoppicare e allora diventa incrementale, no? Cioè diventa un problema importante, ci sentiamo bene, gesticoliamo, corriamo, facciamo e in qualche maniera porteremo a casa la nostra parte.
0: Allora io intanto ho fatto apparire a schermo per chi vede, chi ascolta invece ascolterà questo, ascolta il caffettino di Mario Muroni su Spotify. Volevo parlare un pochino dei tuoi progetti, eh, quindi il caffettino, il caffettino inizia mille e quante puntate fa?
1: Guarda, aspetta che ti dico il dato aggiornatissimo, che sto registrando la puntata di domani e che la puntata di domani sarà il 1377.
0: Minghia. <ride> Ok, in 1377, e 1377 puntate fa. Com'era diverso il caffettino eh. rispetto ad oggi?
1: Tantissimo, tantissimo. Tantissimo perché innanzitutto non sapevo neanche che cosa fosse un podcast 5 anni fa. A no? parte non lo sapeva nessuno, probabilmente. Cioè, nel senso che. Era un qualche cosa che eh, facevo per eh, aggiornare degli amici su delle notizie, quindi pensavo di mandare un messaggio a questi amici e quindi punto, e quindi era questo e già già funzionava. E poi anche dal punto di vista della costruzione non avevo, non mi ero ancora innamorato del processo di avere una scatola chiusa, dei minuti che sono sempre gli stessi, dei un format vero e proprio che cambia costantemente. Ti aiuta,
0: cioè ti aiuta a sapere che hai un minutaggio che è tassativamente Beh, quello sì. perché io, Beh, le prime vo- la prima cosa che ho notato, ho detto: Ma che è davvero? noi ci siamo conosciuti, tra virgolette, le prime volte su Clubhouse. Io quindi sono andata a vedere il caffettino, al tempo si chiamava solo il caffettino, poi ha cambiato il podcast Mario Morone adesso il caffettino di Mario Moroni perché è passato sotto il network di One Podcast, quindi insomma è, è sempre in evoluzione. E io la prima cosa che ho notato è che tutte le puntate avevano una durata id- identica. Quindi ho detto, oh, boh, ha un template, ha un... è un robot, non è umano. E questo ti aiuta a sapere che hai una durata che è quella o, ti... sì, sì. o senti come un limite?
1: No, no, no A me è... piace tantissimo. Eh, innanzitutto perché in realtà mh, è riconoscibile e sanno le persone che ascoltano che cosa r- arriverà dopo. Eh, cioè, primi 5 secondi, che è il titolo della puntata, non ti dico neanche chi sono, cosa faccio, ma qual è il topic. Poi c'è, ok, benvenuti, bla bla, oggi parliamo di la notizia, il perché c'è utile, il mio commento e col to action finale. Io so che con questi passaggi riesco a dare il giusto peso alle cose perché spesso quando parliamo soprattutto essendo un monologo il il caffettino che ha un formato flash briefing quindi abbastanza standardizzato rischi di partire e e andare no? a te sembra in realtà di dire cose con contenuto e vicenda invece continua ad annacquare a seconda di come stai ogni giorno perché ogni giorno chiaramente tu stesso cambi un giorno sei scoglionato un giorno sei felice l'altro giorno la notizia ti interessa tanto un altro giorno quella notizia la prendi poi per parlare di altro quindi essere dentro in uno slot mi dà la possibilità di avere il mio tempo giusto nelle cose giuste dare i pesi giusti Eh, e poi soprattutto anche ad aiutare le persone perché non è che tutte le persone hanno tanto tempo a disposizione ogni giorno per ascoltarmi hanno quei minuti la maggior parte delle persone ascolta il podcast tra le sei e le otto di mattina Eh, poi c'è un'altra fascia che lo fa in mattinata Altre persone per cui ho costruito appunto cambia nel tempo una puntata d'oc, quella della domenica. La domenica ci sono tutte le notizie riepilogate velocissimamente. Ti dico, secondo me, un po' eh, come potresti approfondirne alcune. Ho inserito una puntata che non volevo inserire, che, però la mia community mi ha forzato e sono contento di aver inserito, ovvero la puntata a due voci, con un'altra persona. Quindi, in realtà, c'è una sua composizione e un suo animo. Ora, in queste settimane, e in teoria per metà giugno, usciremo, forse anche un pochettino prima, con restyling di tutta la parte sonora, invece. Quindi il sound logo, tutta la parte di ambientazione, tutta scritta a mano, eh, tutta pensata, tutta su una ritmica, anche di come, in realtà, poi ti dico la cosa. Piccoli passettini che vanno avanti man mano e... Eh, 100 puntate alla volta, si cerca di migliorare, credo, spero, in una direzione di crescita. Sempre, no?
0: Volevo anche parlare dell'ultimo libro, e poi abbiamo tre domande. Poi direi che la possiamo chiudere qui per oggi, la fine dei social da 1 a 10: quanto Mario Moroni sta portando sfiga ai no. social?
1: Contando che il libro precedente in realtà ha azzeccato Startup di merda, no? Eh, sai, quando nel 2017 ho pubblicato Startup di merda, la gente ha detto, ma perché? Ma alla fine Startup sono una figata, tutti diventano milionari, no? E, e continuo a ricevere in realtà messaggi della serie. Cazzo, nel 2017 c'è azzeccato Silicon Valley Bank, eh, ne è una prova, no? Però non è quello, è il fatto che in realtà io cerco con le uscite... Eh, di scrivere qualcosa che ha un senso per il futuro, no? che ha senso sai per sai che bello
0: che in Silicon Valley questa settimana sono lì che si si e dicono who the fuck is Mario Moroni? Who is Mario Moroni? Questo grande ragazzo visionario che riuscì a capire questo. Quindi tu nel 2000, tantissimo tempo fa, cos'era, 2017,
1: sì, 2017.
0: scritto start di merda e adesso invece tu scrivi la fine dei social, un titolo vagamente più educato ma solo perché non c'è la parola merda potevi fare no. la fine dei social di merda no in
1: esatto, esatto. Il, il filone merda è chiaramente <ride> stata una delle cose che ho pensato la però... collana
0: libri di merda
1: no è chiaro che è un che è una provocazione, che cerca un po' in realtà di eh, trovare la nostra responsabilità in questo mondo, contando che io credo veramente che eh, i social media eh, siano la fine di un'era, perché Perché sono nati eh, cercando di velocizzare un processo dai social network che erano nati in realtà per metterci in collegamento, i social media sono nati per far sì che noi produciamo o e guardiamo soprattutto i contenuti degli altri, infatti sembra dai numeri che continuiamo ad essere più polarizzati, sempre più persone guardano e non creano contenuti, e sempre meno persone creano contenuti sui social media. E, e poi perché, perché oggi stiamo vivendo, diciamo così, il, l'antipasto della prossima era, che è l'era delle intelligenze artificiali, che non è l'intelligenza Autogenerativa, c'è cioè GPT che è diciamo un giochino per il momento, ma che è, sarà il prossimo passaggio, quello più importante, no? quello in cui eh, tutti eh, diciamo, i fondi anche che investono in startup hanno un po' timore, cioè ovvero che i social media eh, diventino popolati non soltanto dei bot come oggi, ma eh, sempre meno dall'attenzione di persone perché saranno contenuti totalmente generati dalle intelligenze artificiali. Quindi dove si va? C'è una tutta una serie di temi, però io continuo a sottolineare la nostra responsabilità. Noi abbiamo pensato che eh, la colpa, fra virgolette, fosse degli strumenti, ma in realtà gli strumenti in qualche maniera rispecchiano la nostra voglia di prendere posizione e in realtà dobbiamo prendere noi posizioni, dobbiamo incazzarci di più, dobbiamo essere responsabili e Quindi se ad oggi ho timore delle fake news e dell'atteggiamento chiaramente che stiamo dando alle nuove generazioni attraverso i social media, eh, tra l'altro nuove generazioni che spesso si stanno allontanando dai social media, perché TikTok è pieno di boomer che guardano il fondo schiena di ragazzi e ragazze, eh, io credo che oggi abbiamo una responsabilità anche nel decidere dove vogliamo andare per esempio i podcast il fenomeno dei podcast è un fenomeno che eh, fugge no? dai social media quindi tu non hai le vanity metrics hai pochissimi indicatori se non le classifiche dei podcast e qualche commento però diciamo estemporaneo la persona sceglie il podcast per il contenuto per il caster o per determinate selezioni e non da perché è primo oppure perché eh, ha tot visualizzazione tot ascolto. Questa è una dinamica che in realtà è stato uno dei pu- primi punti di domanda che mi sono dato, no? E poi dopodiché è chiaro che quello che stiamo vedendo per come noi ci stiamo educando i social media eh, va verso anche una direzione di gestione del dato, eh, la notizia di questa settimana, di questa ragazzina di 11 anni che ha commentato il post di una importante chiaramente influencer italiana e poi qualcuno magari ha alzato la mano dicendo ma ah, guarda che ha 11 anni non può essere iscritta a Instagram cara mia e quindi c'è un problema anche di genitorialità c'è un problema di attenzione c'è un problema di responsabilità delle piattaforme c'è un problema di comunità c'è un problema del ban di TikTok che sta avvenendo in Montana e in altri stati degli Stati Uniti c'è un problema politico c'è un problema economico insomma credo che tutti questi problemi si stiano riducendo eh, in un diciamo in una sorta di imbuto dove accadono delle cose, tra cui, anche come ci suggerisce Igor, quello che stiamo vedendo con le intelligenze artificiali vocali, che sono ormai super avanzate, no? Questa influencer di Snapchat che ha girato tutti e tutta la sua follower base sul proprio canale Telegram, in cui con un bot vende a un dollaro al minuto le proprie risposte vocali, no? Che abbiamo visto con Famous Voices, che è una startup che qualche anno fa aveva sintetizzato Steve Jobs, adesso tutti grassi eh, personaggi ora lo sta facendo con i podcaster e lo sta facendo anche con gli influencer quindi già è già questo c'è cioè già il mio lavoro diciamo è finito da questo punto di vista questa è l'era nuova che comincia è l'era dei social media che finisce
0: Ok, quindi non vi diciamo come va a finire, anche perché io stessa eh, l'ho preso in questi giorni che siamo visti all'evento di Learn Offline e quindi io ho ammesso che sono arrivata poco più avanti dell'introduzione, quindi non posso assolutamente dirvi come va a finire, quindi ve lo pigliate. L'introduzione la di
1: prefazione di Raffaele Gaito, eh, dell'amico Raffaele Gaito.
0: Assolutamente sì, infatti l'ho letta con molto molto piacere e altra persona molto visionaria, alla fine di questo webinar vi arriverà un'email che Gmail metterà sicuramente in spam ma voi siete più forti di Gmail, andate a prendere questa email, trovate dentro ovviamente la registrazione di questo webinar da rivedere come e quando volete e soprattutto i link sia al libro che a il podcast e a tutti insomma i siti per stalkerare Mario Moroni tre domande al volissimo Adriana se hai speaker non tanto avvezzi a parlare al microfono inviti sottilmente e cortesemente l'ospite a usare al meglio la sua voce per ottimizzare il dialogo e la resa parto io questo mi capita sempre Io lavoro tante volte con persone magari che sono all'interno dell'azienda che sono chiamate a parlare all'interno del proprio podcast, il podcast dell'azienda e se potessero spararsi lo farebbero. Quindi hai una persona davanti che magari non per forza voleva essere lì ma deve farlo, primo problema. Secondo, una persona che nella vita fa tutt'altro e non si è mai misurata col microfono questo è proprio l'esempio più, più tragico se io dicessi a quella persona per favore usa meglio la voce quella persona sarebbe autorizzata ad aprire il vocal boot, uscire e darmi due sganassoni e avrebbe ragione perché non vuol dire niente, usa meglio la voce cioè non è quello lo, quella persona lì sta facendo male apposta io devo dire a quella persona come cioè senza us- dirgli meglio o peggio guarda, potrei dire mi sta arrivando un tono un po' arrabbiato. Vuoi essere così? Oppure, guarda, ok, va bene. Me la potresti rifare un po' più lentamente? Quindi guidare la persona a notare quelli che potrebbero essere le criticità. Perché se dici usa la meglio, questo dirà: eh, vabbè, è eh, bella storia, grazie. Allora sarei Mario Morone, non sarei il signore XY. Quindi io di solito faccio notare dov'è la criticità e come potremmo fare. Se vedo che la persona fa fatica magari a mettere in pratica, perché altrimenti l'avrebbe già fatto, provo io stessa a fare un esempio, oppure accorciamo la frase, mettiamo dei punti, cioè vado proprio anche a intervenire per mettere più a proprio agio possibile la persona. Tu Mario che fai?
1: Guarda, eh, quoto tutto quello che hai, quello che hai detto, eh, il punto è, è che purtroppo non possiamo correggere... Eh, quello che non si può correggere, nel senso che comunque se questa persona arriva lì e eh, ecco, dici tu la maggior parte delle volte è scoglionata, a meno che non abbia eh, portato lei il progetto e che quindi un minimo abbia un po' di passione in questo. E cerco magari di, 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 di intervenire un pelo prima, no? Cioè, chiedo sempre all'azienda, chi sono le persone? Eh, posso ascoltare da qualche parte? Mi mandi un paio di video YouTube dei loro speech, magari aziendali o di presentazioni? Non ce li hanno? Come mai non ce li hanno? È la prima volta che lo fanno? vuoi che li chiami al telefono cerco magari di parlarci un po' al telefono di, di guarda vai sereno guarda è una cosa molto easy cioè vai tranquillo spendo sempre la parola della serie tanto poi ci sono i tecnici che fanno le meraviglie quando poi non è vero per me sì, non anche è vero
0: di solito sono poi il tecnico che fa le meraviglie quindi con esatto. <ride> che punto posso esatto. meravigliare no, sai, questa cosa, apparecchio
1: no? un po' no? se io ti chiamo dico guarda dobbiamo agitano un podcast insieme e tendenzialmente cerchiamo un po' di metterci a nostro agio per esempio una cosa che ormai faccio spesso quando non dobbiamo registrare fisicamente eh, nello stesso posto è inviargli un microfono che può essere un microfono usb tendenzialmente standard normale che però in qualche maniera rende eh, partecipe la persona del podcast quindi si sente un po meglio eh, un minimo affiancamento della serie guarda fai questo quell'altro la vicinanza tranquillo l'acqua bla bla della serie coccolo un po', è chiaro che si cerca di portare a casa il, il, il possibile, no? non possiamo tr- trasformare una persona in un attore o in uno speaker solamente perché gli mandiamo un microfono, però cercare di coccolarlo il più possibile. Eh, è chiaro che purtroppo quando si arriva davanti eh, lì al, al microfono, ormai non dico che sia andata, eh, però è, è, è il massimo che possiamo portare a casa, ecco.
0: Trovi differenze nel parlare con e senza videocamera? Separeste l'audio podcast dal video? Per Mm. ottimizzare li registro insieme, ma l'intenzione della voce è diversa forse. Ti è capitato di fare dei video podcast, chiamiamoli, e poi estrarre solamente l'audio e metterlo come podcast? E poi ascoltandoti in podcast hai detto... Si è perfettamente credibile o ti è sembrato che effettivamente mancasse quell'intenzione che avresti dato se avessi avuto solo il microfono?
1: L'ultimo video podcast che ho realizzato è quello per indigo.ai che si chiama Talk Magic ed è un video podcast che è anche su Spotify in versione video. Lì l'intenzione del, del cliente era comunque quello di... Eh, in qualche maniera, far passare il doppio messaggio, però di concentrarsi sulla scrittura, sull'audio. Quindi ci, c'è una troupe, c'è uno studio televisivo con mille inquadrature, passaggi, transizioni, sigle, bla bla però se lo vai ad ascoltare ti sembra molto coerente con il podcast, cioè non ti sembra di... ti mancano dei pezzi perché stanno facendo vedere delle cose. Eh, quindi se vai in quella direzione, secondo me, a meno che, chiaramente, ed ora, come vedete, chiaramente eviterei queste cose, eh, però diciamo che secondo me te la cavi. Eh, se invece fai il discorso contrario, cioè scrivi non per l'audio ma per il video e dopo utilizzi quell'audio lì in un podcast, ecco, io tendenzialmente non lo faccio mai perché ho. Cioè, è, proprio, è proprio uno strumento diverso, no? Cioè, È un po' come quelli che fanno i video online e poi dicono che fanno il podcast perché prendono l'audio e lo buttano dentro, cioè altra roba c'è un altro strumento come andare in formula 1 con la moto c'è ma
0: anche una microfonazione diversa che io userei per il video dove il microfono è spesso e volentieri nascosto o comunque piccolino e lontano invece per il podcast preferisco che il microfono sia quanto più vicino possibile per avere la voce più a fuoco e così via quindi tutta una serie di cose che magari dobbiamo farci un po l'orecchio inizialmente perché non le noteremmo però comunque effettivamente io stessa quando riascolto eh, gli audio di questi webinar mi rendo conto che ma è è palese che fosse l'audio estratto da un webinar non c'è la pretesa di far credere che secondo me è giusto anche dirlo cioè questo nasce come video dopodiché state ascoltando l'estratto audio perché non ci avete sbatta di guardare il video è bella così
1: Barbero che fa lezione è diverso da esplicitiamo il microfono che è un podcast cioè invece se sì, guardate anche questo di Talk Magic, noi abbiamo costruito una location podcast in uno studio televisivo e poi abbiamo registrato l'audio e la truppa ha registrato audio e video. Ma in realtà utilizziamo l'audio del podcast. Quindi, c'è cioè, da questo punto di vista, è evidente qual è il messaggio primario. Ecco, talvolta non si è chiari quando si fanno queste cose, qual è il canale primario.
0: Ultima domanda e poi mandiamo Mario a bere e a idratarsi. Romina, ci sono dei testi che consigliereste eh, nello specifico per l'uso della voce nella produzione podcast? Uh, uso della voce nella produzione podcast nello specifico, secondo me non mi è uscito niente.
1: No, e credo che non sia neanche utile leggere un libro da questo punto di vista. Cioè, nel senso che mi sembrano quei libri un po' come fare il podcast in due mosse, come aprire la startup di successo. Cioè, secondo lo chiamiamo me... Chiamiamo podcast bisogna... di
0: merda, lo facciamo e lo chiamiamo Obvio. podcast di merda.
1: Esatto, so che Mario insieme. mi
0: ruberà l'idea, ma è lui il <ride> trademark sulla parola. Esatto,
1: di merda. Eh, io credo che in realtà eh, dobbiamo prendere il podcast come uno strumento per migliorare comunque la nostra voce, un'occasione per poterci avvicinare. Quindi prendere lo strumento come occasione e non lo strumento come fine, perché lo strumento oggi il podcast c'è, riusciamo le dita, che ci sarà per sempre. Ci, ho già detto un evento in cui era pre- presente Rossella che potrebbe anche non esserci prossimamente però ecco eh... io ti ho
0: chiamato Mario di Undertaker in <ride> <che>
1: <ride> esatto cioè nel senso io prendo in mano la tecnologia così oggi c'è domani non si sa quindi eh... C'è il podcast, bene, mi metto a lavorare per cinque anni per migliorare la mia voce. Domani c'è un'altra cosa, bene, mi metto a migliorare la mia skill personale umana su quella cosa lì. Eh, così sono sereno e tranquillo di continuare a investire su me stesso, no? E questo è un po' il punto. Poi è chiaro, eh, ci fosse un testo in cui ti cerca di far capire la voce verde, come dice il buon Ciro imparato, empatica, con certe tonalità e certe espressività, e certe... nel podcast allora potresti usarlo così così, ci potrebbe anche stare, però secondo me lo leggeremo in due e in qualche maniera sarebbe inutile per la maggior parte delle persone perché non avrebbero tutto il pezzettino prima. Quindi forse bisognerebbe fare un corso di due giorni in cui Mario e Rossella stanno con voi, vi spiegano alcune cose, ma in 10-20 persone per attuarlo fisicamente. Perché sennò e Romina l'ha fatto! Ecco, una roba così, no? Cioè, allora a quel punto lì può avere senso. Però secondo me è un testo, ragazzi. Boh, io non sono molto fan dei libri... Fuori cioè mm.
0: siete fantastici. Eh, qui... ma quando la prossima? Ah, Mario, eh. ci sono degli appuntamenti in cui ti vedremo e ci sarò, tra l'altro, anch'io, non, cioè, nel senso non insieme, però saremo e ci troveremo da qualche parte. Sì, sicuramente. Insieme.
1: Come, insieme? Cioè, come insieme, no? Si no, sì. sì, senso, sì non è che
0: andiamo insieme, non svelare tutto subito. Eh dicono che Apli ti sta odiando per il loro, la
1: loro... <ride> no, è, vero, è vero ma no va bene ci sta ci sta però ecco se il libro così...
0: Mario di merda della <ride> esatto
1: se la domanda è Mario se cioè, tu comprassi il libro io ti dirai no non lo voglio comprare. poi dopo se qualcuno vuole comprarlo, può anche comprare il libro come smettere di fumare se sai come farlo o, o compagnia canta. cioè uno può comprare qualsiasi cosa poi dopo di che
0: dove incontriamo eh, Mario prossimamente tanti eventi,
1: tantissimi eventi tantissimi vabbè ma la maggior parte di voi magari li incontrerò a Rimini al We Make Future 15 16 17, tra l'altro ci sarà una location costruita per il podcast in mezzo a una fiera, quindi è un disastro dal punto di vista sonoro, ma sul mio sito potete candidarvi ancora come speaker, noi faremo una piccola selezione di storie che ascolteremo e verrete come nello studio, podcast e video perché ci sarà tutta una regia video come abbiamo fatto l'anno scorso, clip online, e ci divertiremo e poi ce ne sono una serie infinita eh, di, di occasioni dove ci possiamo incontrare dal vivo
0: e Maria ha smesso di fumare proprio grazie a questi ragazzi brava Maria, brava, brava. sì
1: no per l'amor di Dio cioè va benissimo però ecco cioè nel senso
0: <ride> Maria ma tu hai anche un nome sacro quindi esatto. è quello
1: <ride> hai bisogno di essere guidata ma già guidi assolutamente <ride>
0: Mario, guarda, io ti ringrazio tantissimo, è stato un super mega stra iper piacere, webinar per nulla facile perché eh, non è che si può spiegare quello che si prova col corpo così in due parole, quindi grazie per tutto quello che hai fatto. E noi andiamo a trovarti su quelli che sono i tuoi siti, il caffettino e la fine dei social, su cui non spoileriamo la fine, anche perché eh, me lo devo leggere in questi giorni.
1: È stupendo. Grazie, grazie, grazie Ros, grazie a tutti.
0: Un bacio, ciao.